0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week door Ron van der Spoel. We lezen de Bijbel verder in de Matthäus 5. We zijn bezig met een serie over de uh, en We beginnen gewoon weer in vers 1 te lezen en we gaan door tot en met vers 6. Toen Jezus de mensen massa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen en zei... Gelukkig wie nederig van hart zijn, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Er gebeuren zoveel uh, dingen iedere dag weer... Die we lezen in de krant of die we horen op het journaal. Ik weet niet hoe u ruist naar het journaal. Ik weet niet hoe u die krant leest. Maar soms dan overweldigt het me gewoon. Je leest de berichten. Je leest de, de, de oorlogen. Je leest de hongersnood. Je leest over de vluchtelingen. Je leest over moorden die worden gepleegd. Over verkeersongelukken. Over ernstige ziekten. Kinderen die sterven. En je voelt je zo ongelooflijk machteloos. Wanneer stopt het? Wanneer houdt het nou een keertje op? Hoe moet het nou toch met dit of met dat? Hoe kunnen we iets doen aan? Het is dat gevoel wat Jezus noemt hunkeren. Hunkeren naar gerechtigheid. Hij zegt het zo, gezegend ben je als je diepste verlangen een verlangen naar gerechtigheid is. En dat diepste verlangen, dat, dat hongeren en dorsten, dat, 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 dat is hunkeren, intens verlangen, dat schuurt. Als je honger of dorst hebt, ik weet niet of je wel eens een iets ervan hebt meegemaakt. Maar Je hebt bijvoorbeeld een lange wandeling, vergeet de water mee te nemen. Man, dan wil je echt heel erg graag drinken. Je hebt dat echt nodig. Je voelt aan heel je lijf, ik moet nu drinken. Je krijgt hoofdpijn. Uh, uh, of als je al heel lang niet gegeten hebt. Door wat voor situatie ook. En uh, je voelt je maag knorren en dat knort en het knort, dat knort. Dat is zo. ja, Dat voelt echt de boventoon bij wijze van spreken, als het maar lang genoeg duurt. Uh, dan, dan is het enige wat je nog maar kan denken is, oh ik moet eten, mijn maag, mijn maag. Nou dat is hunkeren, het schuurt, het doet pijn, het, 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 het moet gestild worden, die honger. Hunkeren naar gerechtigheid, dat wil zeggen, je hunkert, je verlangt er intens naar, je, je, je vindt het niet te accepteren. Er moet iets gebeuren, dat wat krom is, moet rechtgemaakt worden. Dat is gerechtigheid trouwens, hè. Je, ja, wat, wat bedoelt Jezus dan met gerechtigheid? Dat betekent heel eenvoudig dat wat krom is moet recht. Dat wordt weer recht. Dat is gerechtigheid. En dat heeft in de Bijbel altijd in de eerste plaats gaat dat dan tussen God en ons. Paulus heeft het altijd over de gerechtigheid die door het geloof is. Het wordt weer recht wat krom was tussen God en mij. Wat door de zonde verkeerd gegaan is heeft Jezus weer recht gemaakt. Mijn gerechtigheid is er dankzij Jezus en het is weer goed tussen God en mij. Maar het werkt ook door in verlangen naar recht in de wereld om je heen. Als je weet hoe heerlijk het is dat dingen die niet goed waren weer goed gemaakt worden, dan werkt dat door. En Jezus zegt hier in de bergreden, bedoelt Jezus het zo, he, zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dan hunker je ernaar dat ieder mens tot zijn recht komt. Dat is gerechtigheid. Ieder mens komt tot zijn recht. Niet alleen met God, maar ook met elkaar. Ieder mens, gerechtigheid is heel eenvoudig dit, ieder mens wordt serieus genomen. Ieder mens wordt gerespecteerd. Er is zoveel krom tussen ons mensen. Er wordt zo hard geoordeeld en veroordeeld. Gerechtigheid betekent... ieder mens is voor God even kostbaar. Ongeacht je geslacht, je geaardheid, je kleur, je inkomen... je sociale achtergrond of wat dan ook. Wij mensen gaan gradaties aanbrengen. Wij zeggen die is die sociale klasse, die is zus, die is zo... die is blank, die is zwart. Voor God maakt dat niet uit... Voor God maakt dat niet uit. Voor God is ieder mens even kostbaar. Weet je wat dat betekent? Dat is iets wat ik me de laatste tijd realiseer. We horen nog steeds verhalen van mensen die vluchten uit landen he, Afghanistan, Syrië, waar, waar het geen leven meer is. En dan vluchten ze voor hun leven en dan stappen ze in een bootje door mensen smokkelaars geronseld. He, dan stappen ze in een bootje de Middellandse Zee op en op een afschuwelijke manier uh, gaat dat mis en ze verdrinken. En ik moet eerlijk zeggen, omdat je dat heel regelmatig hoort, dat je, dat je het leest in de krant of je hoort het op de radio. En je denkt, ach jongens, wat, wat een verdriet. En je gaat weer verder. Totdat je beseft, dit was een man, een vrouw, die door God geschapen is, met grote zorgvuldigheid gemaakt is. Ik heb ze 139, ik heb je in de moederschoot geweven, met wonderen omgeven. En God had een doel, had een bestemming ook voor deze man, voor deze vrouw, voor dit kindje, wat op een strand aanspoelt. Totdat je beseft, wat als het nou mijn kind zou zijn? Wat als het mijn vrouw of mijn man zou zijn? Ik kom af en toe in de vluchtelingenkampen in, uh, in Griekenland. Dan word ik uitgenodigd om daar les te geven in de Bijbel aan mensen die dan tot geloof gekomen zijn. He, Afghanen die in, die in een kamp worden opgevangen nadat ze zijn aangespoeld op het strand in Griekenland. Dan worden ze in een kamp opgevangen, krijgen ze een Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben niets anders, alleen de kleren aan hun lijf en dat Bijbeltje en wat eten wat ze aangereikt krijgen van zendingsorganisaties. En ze komen tot geloof in Jezus. En ze vormen een gemeenschap met elkaar, een geloofsgemeenschap. En we vragen dan, ik word dan wel eens uitgenodigd door een organisatie die voor hen werkt. Uh, van, joh, Zou je hen willen komen bemoedigen en willen trainen in hoe je dan een gemeente kan opzetten. En hoe je een gemeente kan vormen met elkaar. En dat was heel confronterend de eerste keer dat ik dat deed. Want ik keek dus de mensen in de ogen en zei hoe ben je hier gekomen? Zei, ja, we lagen in de zee. Toen dacht ik, oh ja, die beelden heb ik gezien. Of hoe ze weer terug werden geduwd door de kustwacht, weer de zee op. En als je die mensen in de ogen kijkt, en het zijn je broer en je zus in Christus, dan voel je die verontwaardiging komen. Dan voel je het gaan schuren. Dan denk je, maar dit is dus een mens. En je hoort hun verhalen, hoe ze, hoe ze in hun, hun land van herkomst, hoe ze daar leefden, hoe ze daar gelukkig waren, hoe de, de Taliban kwam, hoe hun leven op zijn kop ging. En hoe ze nu alles kwijt zijn dan gaat het schuren. Daar waar je eerst je schouders over ophaalt, dan, dan word je boos. En dan denk je, maar dit kan niet, dit mag niet. En dat is wat Jezus bedoelt met hunkeren naar gerechtigheid. Er moet iets gebeuren. Ook deze mensen moeten recht gedaan worden. Moeten tot hun recht kunnen komen. Want ze hebben hetzelfde recht als ik. Weet je wat het uiteindelijk betekent dit? Als Jezus zegt zalig... Gezegend ben je als je hunkert, als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Als je gaat kijken door de ogen van Jezus naar de mensen die het moeilijk hebben. Dat is wat dat betekent. Als je gaat kijken door de ogen van Jezus naar ieder mens die je tegenkomt... of waar je mee geconfronteerd wordt. Dat is hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want dan zie je hoe kostbaar die ander is. Ze zien er anders uit, ze reageren anders, hun cultuur is anders. Misschien zijn het je buren... En je kan de verschillen gaan benadrukken. Zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet ben als... Maar daar heeft de Heer Jezus een gelijkenis over verteld. Dus kijk uit wat je zegt. Kijk uit wat je denkt. En probeer te kijken met de ogen van Jezus. Voor hem is ieder mens even kostbaar. Die in dat bootje op de Middellandse Zee zit. Die ergens in die woestijn in dat moslimland leeft. En ik. Er is voor God geen verschil tussen ons. En dat is hunkeren, hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het is de gerechtigheid die God heeft... dat ieder mens voor hem even kostbaar is. En dat is iets wat je mag leren... ook in de christelijke gemeente, in je eigen kerk. Hè? Ik bedoel, Paulus zegt in gelaten 3: in Christus is nog man, nog vrouw... nog heer, nog slaaf... Eh, nog rijk, nog arm. We zijn gelijk voor God. Waar wij verschillen gaan zien... waar wij daarin getraind zijn... Hè? we kijken elkaar aan en je weet onmiddellijk... ik sta hoger op de ladder dan jij... of ik sta lager op de ladder dan jij... Daar is dat voor God niet het geval. En dat onrecht van ik ben hoger, ik ben lager, dat kan niet bij de Heere God. Zalig gezegend ben je als je verlangt hunkert naar gerechtigheid. En dat is niet een opdracht, dat is een reflex op de genade die je zelf mag ontvangen. Ik mag rechtstaan voor God. Wat heerlijk als ik een ander op zijn voeten mag zetten. Voor Gods aangezicht en in deze wereld. Daar hunker ik naar. God hunkert naar gerechtigheid. Ik ook. Daar strijd ik voor. En het is een gedicht, het is een, 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 een uitspraak van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils. Hij zegt, zolang er nog vrouwen zijn die worden mishandeld, zolang er nog mannen zijn die slavenwerk moeten doen, zolang er nog kinderen zijn die op straat leven, zal ik vechten, zal ik vechten, zegt hij. Dat is hunkeren naar gerechtigheid. Maar nu even heel praktisch, hè? want hoe breng ik dit nou in praktijk? heb ik mee geworsteld. heb ik echt naar gezocht. Want je kunt, het zijn grote woorden. En je kunt de wereldproblemen niet oplossen. Je kunt er wel naar verlangen. En klein beginnen. In je eigen omgeving. Maar toen dacht ik, ja maar hoe dan? En toen las ik een interview van de cabaretier Guido Weijers. Dat is een cabaretier, misschien kent u hem niet hoor. Maar dat is een cabaretier, een heel druk mannetje, ADHD'er. Maar die interviewde Ben Tichelaar. En Ben Tichelaar is een managementgoeroe, maar ook een zeer gelovige man. Ik heb regelmatig bij hem in de kerk gezeten. En toen vroeg, die, uh, vroeg Guido Weijers aan Ben Tichelaar, wat is het geheim van een gelukkig leven? En toen zei Ben, oh, dat zijn twee dingen. Guido, twee dingen moet je dan doen. Ten eerste, iedere dag je zegeningen tellen. Dat is dus, wat is de gerechtigheid die God mij geeft? Hè? Tel je zegeningen. Kijk hoe God jou op je, op je benen zet op je voeten zet. Hij zegt, dus daar begint het bij. Iedere dag je zegeningen tellen. En wij gelovigen zeggen dan... dat is de gerechtigheid die ik van God ontvang. En ten tweede zei hij... doe in ieder geval, iedere dag... iets goeds voor een ander. Maakt niet uit wat. Want daarmee geef je de ander aandacht. En zet je die ander recht. Doe je hem of haar recht. Laat je zien dat hij kostbaar is... Dus hij zei, doe iedere dag iets goeds voor een ander. Echte aandacht, serieus nemen, hulp bieden. Jij in jouw klein hoekje, ik in het mijn. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zul je, zegt Jezus, verzadigd worden. Als jij ontzettend verlangt, zal dat verlangen bevredigd worden. Als jij hunkert, zul je verzadigd worden. Want wie een ander laat bloeien, gaat er zelf van groeien. Zullen we daarom bidden? Lieve Heer Jezus. U hunkert naar recht. En op een dag komt u terug. En dan zal de wereld vol recht zijn. Niemand meer krom. Door wat anderen hem aandoen. Niemand meer op zijn rug. Door hoe mensen met hem of met haar omgaan. Maar u zet ons allemaal op onze voeten. En we komen allemaal tot ons recht. Maar nu hebben we al de opdracht om daar aan te werken. En ik wil u bidden, Heere God. Wilt u dat verlangen, die hunkering, in ons hart leggen? Door uw heilige geest. Dat we niet zo met onszelf bezig zijn. En als ik het nou maar goed voor mekaar heb. Maar dat we echt om ons heen kijken en zien waar onrecht wordt aangedaan. En daartegen in opstand komen. Als er onrecht wordt aangedaan aan andere mensen. Aan vluchtelingen, aan asielzoekers, aan mensen die worden ja, mishandeld, mensen, mensenhandel, dan misschien wel heel dichtbij. Als mensen onrecht wordt aangedaan in hun buurt, op ons werk, in de klas. Help ons om niet onze schouders op te halen, maar te hunkeren dat ook hen wordt recht gedaan en dan actie te ondernemen. Laat het ons maar zien, Heer. Open onze ogen voor de mensen waar u uw oog op gericht hebt. En dat we iets goeds mogen doen. Iets voor hen mogen betekenen. Binnen onze beperkte mogelijkheden. maar Dat we iets voor hen mogen betekenen. Open ons hart. Zodat het onrecht wat we zien... Ja, dat we daar echt aan hunkeren om dat goed te maken. Om iets te kunnen doen. Heer, we willen zo graag andere mensen... Tot bloei zien komen. Ook omdat we weten dat er niets is wat zo gelukkig maakt als een ander laten bloeien. Help ons daarbij in Jezus' naam. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.